1: generelt, vil jeg mene. Nej, okay. Øh, jeg synes, man har et, øh, et ansvar øh, som, øh, som folkevalg, og også når man er færdig, øh, for at følge et kompass øh, kompas, sådan, så dem, der mm-hmm. har stemt på en før, de også godt kan genkende i, i det, man laver efterfølgende. Okay. Øh, når det er sagt, så kan jeg jo godt forstå, at Helle Thorne Schmidt øh, ikke kan vælge hvor som helst på... Øh, på arbejdsmarkedet, med far for at polemisere lidt, så kan hun jo ikke gå ned og være kassedame i Netto. Det ville være lidt aparte i hvert fald. At se, altså i princippet kunne hun jo godt. Hun godt. Men jeg forstår, hvor du vil. Der kunne måske også blive lange køer, hvis der var mange, der havde noget at fortælle hende. Mm. Men når det er sagt, jo, selvfølgelig skal hun, skal hun lige gå sin portefølje igennem, mm. før hun engagerer sig i, i forhold til skattely. Skattely er jo ikke noget, jeg har kæmpet meget med. Ikke fordi jeg selv er engageret i skatteløg, men, men politisk selv. Fordi jeg synes det netop, det er et problem, at man ret ofte møder påstanden, at jamen, der er jo ikke noget ulovligt. Men vi kan altid se, at det skriger til himlen, at folk sender penge mm-hmm. væk på meget mærkelige konstruktioner, som nok skulle have været beskattet andre steder, hvis man havde fulgt en god moral i hvert
0: fald. Mm-hmm. Lars Barfod, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Altså, det er den lidt spøjs sag, ikke?
2: Det er en meget spøjs-sag. Jeg synes det sådan set enig i, hvad der bliver sagt. Altså... Øh når man er folkevalgt, skal man passe på og sørge for, at man holder en ren sti. Det skal man også, når man ikke er det længere. Og det skal alle borgere jo egentlig gøre. Her er der så ikke noget juridisk problem, men når man så påtager sig, hvad den stilling i FN jo er, en form for politisk tillidspost, så må man også vide, at offentlighedens øjne hviler på en i den kontekst. Og øh, der må man jo lige lade raderen køre rundt en gang og se, er der et eller andet, omkring det, jeg gør, der måske, og det er det, så ikke, det er så ikke tilfældet her, som jeg forstår, det er juridisk problematisk, men som dog er problematisk i forhold til, at det er en sag om at unddrage sig skat, og så sætter man sig i FN og skal arbejde for, at der er ikke er nogen, der unddrager sig skat. Mm-hmm. Det er jo klart, at der må man sige til sig selv, at den sammenhæng er den nok ikke. Øh, den er nok ikke heldig. Øh, så det er, det er, det er ret spøjst, at elektronisk ja. at, at, medie ikke har set det på forhånd.
0: Jamen, det var også min tanke.
3: Tom Lund, var, var du overrasket? Ja, det ved ikke, om jeg var. Men, men jeg i hvert fald sige, at øh, jeg kan så næsten ikke tilføje noget. Jeg synes, det er så fornuftigt det både Peter og, og, mm. og Lars har sagt. Øh, og det er klart, når man holder op i Folketinget, og specielt når man har været statsminister, så skal man jo se så godt for øh, med, hvad man påtager sig øh, bagefter. Der vil jo være øjne rettet imod det øh, hele tiden. Hvad man, hvad man begærer sig ind i. Men det gælder jo sådan set alle øh, folkevalgte. Mm. Øh, og det har vi andre også skulle øh, se os for mm. Jeg har ikke nogen problemer med det. Jeg, jeg tilbudte et job oven i Købe, øh, som programredaktør på en lille tv-station, DK4. Øh, og det job havde jeg så i i, i nogle år, øh, i seks år bagefter jeg var folketingsmedlem. Det var frygtelig snakkende tv, øh, fik jeg at vide. Øh, fordi jeg snakkede jo hele tiden og, og og der var ikke sådan meget underholdning øh, i det, men, øh, men øh, det var jo et stille og roligt job, og vi har, jeg har aldrig haft problemer med de der øh, med at placere noget i skattely. jeg har ikke haft så meget at, at placere der. Det er, nærmest, det er jo nogle gange en fordel. Det nærmeste er Claus nærmest, altså. nærmest, og jeg, vi kom... Det var, vi var på ferie en gang over i Karibien, og der kom vi til Cayman Island. Og, ja. Og det var der mange af vores venner, der synes, det var spændende, og de skrev jo om, at hvor meget har I med, og hvad har I med? <laughs> så, vi havde jo ingenting med, men det er det nærmeste, nærmest, nærmest, jeg kom det.
0: Okay, men se, det er jeg godt lige vil spørge om der. Altså, som I selv har sagt den er ligesom til højrebenet, at det skulle hun nok lige have tænkt over. Ja. Altså, det, fordi det ser bare mærkeligt ud, at man, at man har penge i et skattely, og, og, stadig, og samtidig og, man er vil godt bekæmpe skattely. Også,
3: omkring det med FN, altså, der, det er jo selvfølgelig ekstra problematisk, øh, men det er jo også lidt mærkeligt, synes jeg, at sådan en kæmpe øh, organisation ikke øh, også selv har lidt styr på. Øh, ja, men Det var jo præcis hvem, mit næste spørgsmål, Torben Lund.
0: Ja. Nå, okay. man ikke, altså, hvad laver FN? Ja. Fordi hvis man udpeger et panel, ja. som skal bekæmpe skattely og skatteunddragelse. Altså, når man skal, vi, vi har jo alle sammen oplevet alle mulige sager herhjemme. Hvis man skal være finansminister, ingen nævnt, ingen glemt, så skal der lov for, at man bliver undersøgt, i, om, om man nogensinde har mødt nogen, der kørte scooter i, i køge og ja, sådan ja, nogle ja, ting. Ja. Altså, så bliver man jo undersøgt i hovedet og den anden ende. FN har jo til synligheden ikke undersøgt noget, som helst Mm. Øh, og ja, mit bud er, at nogen nu vil sætte sig ned og undersøge. Der er to formænd, der er en, en, en tidligere premierminister i Niger. Jeg tror der er nok, der er nogen, der sidder og, og, og undersøger, hvad han... Nå, men og, altså, nu skal man jo ikke skyde nogen noget i skolen, men det kan da også godt ske, der er et ja. eller andet der. Så, så altså, Torben Lund, hvor, hvorfor tror du, at FN overhovedet ikke har foretaget sig noget her? Det er da også mærkeligt.
3: Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige, hvorfor de ikke foretager det. men Jeg synes godt nok, det er mærkeligt, at man i sådan en kæmpe organisation alligevel ikke tjekker lige lidt op på, hvordan ligger landet nu, når man skal have en organisation, der skal beskæftige sig med sådan et specifikt område. Øhm, men forklaringen er måske den enkle, at, at nu både med Niger og med en tidligere dansk statsminister, ja, så er det jo altså regeringsleder, mm-hmm. der indgår i sådan et, et udvalg, og så er man måske ikke så omhyggelig med at få kigget efter, hvad, 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 hvad har de øvrigt engager. Man har simpelthen fra FNs på. Ja, man regner med det i orden, ikke? Men er det nok?
2: Nej, det var det jo ikke. Altså, <laughs> nej, præcis. Men, altså, ja. Enten så er det bare sådan, at de havde ikke deres vildeste fantasi forestillede sig, præcis. at nogen ville sige ja til det, mm. hvis de samtidig havde øh, aktiviteter og aktiver øh, mm. i skattedy. Øh, det er den ene ting. Jeg, synes, jeg tror dog, altså, jamen, det ved jeg jo ikke, men, men, men et af, hvad de selv måtte have undersøgt, men, men, men de må da i det mindste have stillet spørgsmål til dem, de udnævnte, hvorvidt der var, er øh, nogle ting, der er problematiske ja. i forhold de til man det jo job, ikke gjort. Ja. Og, og, og jeg kan ikke forestille mig, at de har spurgt om det, og så har ja. Heltorin Schmidt sagt, at det er der ikke, måske ud fra en betragtning om, at det er jo juridisk er i orden, det hun mm, gør, mm, mm. og øh, der har altså været noget, hvis det er tilfældet, det er den måde, det er kørt på, så har der altså været noget mangel på omtanke der, må man sige. Mm-hmm men det er jo ikke til at vide, hvordan det er foregået. Det kunne være interessant, om nogen spørger FN.
0: det, Æm, jamen, det kan vi da sende okay. videre til så det, det at, at Næste kapitel ja, ja, i den sal, ja, ja. nu skal vi altså til FN og have spurgt. Ja. Peter Vestermann?
2: Jeg tænker også, at selvfølgelig har
1: man nok regnet med, at det er i orden. Især når man spørger en socialdemokrat, så kommer man formodet, at, at der er en, en lidt højere skattemoral, hvad, hvad skattely angår. Øhm, men, Arh. jeg tror også, man skal... Lars fået <laughs> vil gerne intervenere <laughs> i den udtalelse. <laughs> ja, nu, 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 nu er virkeligheden jo desværre lidt mere kompleksvis, viser det er, men, øh... Men man kan også sige, at det her handler også om, at FN har jo ikke det største muskler, for at være helt ærlig. Altså det er jo et ret lille apparat, så de har jo ikke altså et PET siddende, som kan gennemgå sms korrespondencer med potentielle finansminister, eller hvad det nu måtte være, for nu at lave den parlament.
0: Men, 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 men har Lars ikke ret i, at man... Jeg tror jeg øvrigt, at Lars har ret i to ting. For det første, at man ikke i sin vildeste fantasi har forestillet sig, at hvis man beder nogen om at være formand mm. for et panel, som skal beskæt, bekæmpe skatly, at man så får en formand, Fult. som selv har penge i et skatly. Ja, ja. Og, det, og det, jeg tror også, det er kommet bag på dem. Men at man, hvad skal man sige, i en ansættelsesproces måske lige siger, ikke ulig det danske folketing, men man beder folk om at oplyse, hvad man har af erhvervsinteresser. Så ja. ved jeg godt, at der hvis nok stadigvæk er en ni stykker derinde, der stadigvæk ikke vil oplyse det her. Men at man siger, at oplyse lige, hvad du har sådan af... af også bestyrelsesposter og alt muligt andet. Det er okay. også det der er en lille smule problem. Jo, men er, men det kan man jo godt bede om. Det
1: koster jo ikke noget. Nej, en selvrapportering, det kan man godt øh, forvente. Ja. Og, så, og så synes jeg først og fremmest, så, som, som Lars også siger, så må man jo selv som ansøger eller den, der bliver udparet, øh, lige øh, grave efter. Jo, jo. Jeg kan faktisk huske det at jeg... Øh, efter folketingsvalget i 2011, der blev jeg ikke valgt, og der havde jeg tortnet imod den nyligt indgåede Nordsøaftale. aftale Den synes vi, at ikke var særlig god, og jeg var måske endda en af dem, der gav lige en ekstra tand i retorikken. Og så umiddelbart efter valget, så skulle jeg ud og finde et job, og så blev jeg tilbudt et midlertidigt stilling via et bureau, hvor opgaven så var at lave intern kommunikation for Mærsk. Der kunne du
0: komme ind og smadre det hele bedre. Der gik jeg og
1: tænkte lidt over, og tænker, nej det vil faktisk det vil ikke hinge så godt sammen med hvad jeg har rent og lavet og jeg var måske heller ikke så motiveret for det i hvert fald ikke positivt. Jeg kunne godt have gået ind og lavet den lange marsch gennem institutionen, men, men det var så ikke
2: lige min motivation
1: der. Nej okay. Så jeg tog lige tre måneder som lærer ved stedet for. Jeg var en ung mand dengang.
3: Så <laughs> en,
2: en, en ting man kunne tilføje sig det der med hvem har spurgt om hvad og hvad har hun selv undersøgt og hvad har andre undersøgt normalt ville det jo være sådan til den form for FN-poster, at der tager man en kontakt til, i det her tilfælde, den danske regering. Altså, sådan nogle høje FN-poster, de bliver jo også fordelt efter en eller anden hensynsagen til, at det ene land eller det andet land måske skal have en plads, klar, og klar. har de nogle kandidater og så videre. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at hele Thorne blev udnævnt til den post, uden at der har været en kontakt til den danske regering.
0: Jamen, det har der jo også, der har været og, en kontakt øh, til Udenrigsministeriet. Og, 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 og når den
2: danske regering er involveret, så kunne man sige så må den danske regering vel også et eller andet sted have tænkt over at undersøge de ting. Den danske regering har i hvert fald ressourcer til at undersøge, hvorvidt en tidligere dansk statsminister har nogle interesser sådan nogle steder. Fordi det er jo også i i landets interesse, at man ikke får udnævnt nogen, som det så viser sig er er inhabil eller på en anden måde ikke kvalificeret osv. osv. Så man kunne også lægge den undersøgelsesforpligtelse, nu Peter siger, har FN ressourcer til det. Jamen, det har den danske centraladministrationen jo på mm-hmm. til, om ikke andet, at få undersøgt.
0: Der kan jeg så bare lige tilføje, at, at der har jo som sagt været øh, forbindelser fra, der har været kontakt mellem FN og den danske regering i Udenrigsministeriet, Jeppe og, og det er også en lidt blegnæbet, øh, Jeppe Kofod, der kommenterer i anden omgang. Mm. Øh, han var meget glad, da hun blev udnævnt og så videre, og siger, at han glæder sig meget til samarbejdet, der har været kontakt, og det er dejligt. Og nu er han, ja, mindre glad. Mm. <laughs> så skal vi. <laughs> ja. Men ved jeg hvad, lad os sætte et punktum for den sag, og så bare minde alle lyttere om, øh, øh, som Lars også sagde, at alle borgere jo lige skal tænke sig om. Ja. Det er som oftest virkelig, virkelig godt. Øh, se, så har jeg lige her øh, det, vi skal til som nummer to. Øh, alternativet. Vi har øh, talt om det i dette program. De sidste et par uger så den, både efter uhelde gik af, op til beslutningen om at ikke kun medlemmer af folketingsgruppen måtte stille op til formandsposten, og ugen op til at der skulle findes en ny formand. Det der så kommet nu, og det var for de fleste tror jeg en relativt stor overraskelse. Måske allerstørst for Rasmus Nordqvist, som sådan virkede det som om lå i egen optik i hvert fald sådan rimelig godt i svinget til at blive formand. Han kom så ind på en tredje plads, efter Josefine Fock, som nu er øh, for person, tror jeg, de kalder det, øh, ja. og Theresa Scavenius, klimaforsker, og tror jeg godt, vi kan sige så, altså, virkelig en bulderbase på på klimaet. Hun vil ikke indgå nogen som helst øh, kompromis med, nogen som helst, den nu skulle den have fuld gas. Hun blev nummer to. Rasmus Nordqvist bliver så nummer tre. Og nu er vi i den lidt aparte situation, at Josefine Fock er leder for partiet. Hun sidder ikke i Folketinget. Der sidder en øh, folketingsgruppe på øh, fire mand, som ingen af dem sådan rigtig har den store fidus til Josefine Fock. Og ligesom, altså, de har ikke udtalt, at de ikke kan lide hende, men de har bestemt heller ikke udtalt, at de kan lide hende. Øh, de, var, de var sådan ret... De var jo ligesom alle sammen stoppet med deres... Øh, Rasmus Nordqvist der stoppet som politisk leder og siger, at man, vil han vil give Josefine Fock øh, arbejdsru og så videre. Og så er vi ydermere i den situation, at de fire, der sidder derinde nu, som ikke nødvendigvis støtter den linje, som Josefine Fock kommer med, jo sådan set ikke er forpligtet til at følge den linje, som hun lægger uden for Christiansborg. De er jo kun forpligtet af egen øh, hvad skal man sige, integritet og samvittighed, så de kan sådan set godt drive en anden politik inden på Christiansborg, end den formanden lægger for... Det var indledningen til en lidt kompleks snak, Torben Lund. Øh, hvis du skal give et godt råd til Josefine Fock, hvad er det første, hun skal gøre så? I forhold til den her folketingsgruppe, som er så sidder derinde.
3: Ja, altså, lad mig lige først sige, at det er jo en meget vanskelig situation, også for hende, øh, som valgt nu. Mm-hmm. Altså, partiet er jo øh, rigtig dårligt stille. Det er et dårligt valg. De har dårlige meningsmålinger. De er ikke noget parlamentarisk del af et parlamentarisk grundlag. Øh, og i det hele jo i høj grad et parti, der er sat sådan på en sidelinje. De er også faldende medlemstaller. Der, der er jo problemer i mm-hmm. vejen. Der er nok at tage fat på, i partiet. som man siger. Så det er jo ikke nogen nem position for hende. Men altså, hendes... Øh, hun siger jo selv, at hun vil øh, ikke blande sig i det parlamentariske arbejde. Øh, I hvert fald ikke som udgangspunkt. Det skal folketingsgruppen tage sig af. Men hun vil ud i landet, har jeg set, hun har citeret for. Og det er selvfølgelig klogt nok at komme ud i landet og snakke med medlemmer og bagland og, og, og dem, der er engageret i, i partiet rundt i landet. Det, det er helt fornuftigt af hende naturligvis i den situation, hun er i specielt. Men hun er jo nødt til også at være partileder, og det bliver den helt vanskelige opgave. For på de store sager inde i Folketinget, de store politiske sager, der kommer finanslov, der kommer øh, udmøntning af klimalov, der kommer øh, måske differentieret folkepension, der kommer nogle kæmpe sager, som der skal arbejdes med at tage stilling til. Der er hun jo nødt til at være alternativets ansigt over for offentligheden.
0: Jo, er særligt der, som du siger, når der kommer altså det mister... her med klimalov og så videre, Jamen, som jo er og kerneområde. Ellers miste hun
3: jo fuldstændig øh, sin placering i, i offentligheden som partiets leder. Og her bliver jo den vanskelige opgave, for hvad vil også folketingsgruppens medlemmer give plads til? Og det er jo dem, der sidder og forhandler det i det daglige, alle de, de, de tre sager, jeg bare nævnte. Mm-hmm. Det er jo nogle andre, der sidder og forhandler det i det daglige i, i det parlamentariske system men hun er jo nødt til at være den, der ligesom alligevel skal tegne partiet. Om hun kan skabe den tillid til øh, de, er, de medlemmer, der er i, i Folketinget, det tror jeg bliver den helt store, øh, det helt store problem for hende. Mm. Og så er det i sidste ende, det kan vi må komme tilbage til senere måske, øh, om hun har den der vildskab, der skal til øh, for at være, og øh, den der skæve tankegang, der skal til for at være formand for, for øh, Alternativet, mm. Det er jeg altid lidt i tvivl om. Det er jo i hvert fald ikke det skudsmål, hun får af alle, kan man sige. Nej, det er, kan man da bestemt ikke. Så det bliver også svært for hende.
0: Ja. Øh, Peter nu, nu, nu nævner Torben Lund det her med, at uh, Josefine Fock har udtalt, at hun ikke vil uh, blande sig i det sådan, uh, daglige parlamentariske arbejde. Hun skal ud og, og så, videre, så videre. Er det ikke en, lidt, uh, en farlig kurs, at man siger, at så, så lader vi Folketingsgruppen uh, drøjne derude af? For det er vel dem, der sådan i det daglige definerer politi- øh, partiet. Det er dem, der tager nogle beslutninger. Det er dem, der forhandler og sidder derinde. Og, 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 og så, så kan hun jo... Altså, er der ikke stor far for, så går hun i glemmebogen, og så snakker hun med baglandet af det ene og det andet, og så, så, så kan hun gøre det i tre år, og så...
1: Jo, øh, det, det vil være en, en farlig øh, strategi fra hende, hvis hun ikke er til stede på øh, de formentlig tre ugentlige gruppemøder, de har. Det har vi i hvert fald i SF. Øh, mm. Og ikke af den, der ligesom tegner øh, linjerne op for folketingsgruppen og siger, at det er dem her, I skal bevæge jer indenfor. Øh, hun har jo sådan set ført en formandsvalgkamp eller for person eller politisk leder, hvad det nu hedder, mm. øh, på en, en vis parlamentarisk strategi, som er en smule anderledes end den, øh, der har været før. Altså en lidt mere personlig, lidt mere... Øh, Ja, pragmatisk og, og indflydelsessøgende mm-hmm. linje. Hvis hun er den igennem, så er hun nødt til at, at formå sine folketingsmedlemmer og arbejde i den retning. Uh, hun kan ikke bare forlade sig på, at uh, det skal de nok gøre af sig selv. Hun er nødt til at tage tømmerne og sidde ved, uh, ved gruppemøderne og også følge op. Uh, måske ikke, når hun siger dag til dag, det er også der elastikken ligger, altså hvis det er nede at forhandle uh, de små detaljer fint, det gør ingen formand, men men hun skal holde hånd i hanke med med de store komplekser, især på de områder, som er vigtige for alternativet, og der er klimaet jo selvfølgelig helt essentielt. Det andet med at rejse rundt i landet, det synes jeg lyder mere som en næstformandsopgave, sådan som som vi havde arbejdsdelingen dengang, jeg var det i hvert fald i i ISF, at du skal selvfølgelig også sørge for at have nogen med et par stjerner på skulderne der skal ud og indgyde gejst i baglandet og også få, øh, få noget, øh, noget input med tilbage til Christiansborg, og i hendes, hendes hendes opgave er der et genrejsningsprojekt øh, af Alternativet. Og der tror jeg, at Torben har ret i, at hun er jo ikke den, der... Øh der får pulsen allerhøjst op hos, i hvert fald de unge, øh, og så videre, der kunne man se Teresa Scavenius, øh, nu kan vi ikke se, hvem der har stemt på hende, men, men, men det, det kunne tyde på, at der er i hvert fald en ret stor del af alternativet, en overraskende stor del, synes jeg, som var klar til at gå med, med et øh, ret ubeskrevet blad, som er, har en meget kompromilløs linje, som jo er det diamantralt modsatte af, hvad Josefine Fock øh, havde. Og så var vi nok mange, som... Jeg troede, Rasmus Nordqvist var et ret sikkert kort, da, da, da valget startede, men der er tit den her psykologi i, i formandsvalget, hvis man kan komme ind og blive underdog, øh, så, eller hvis man er the establishment. Øh.
0: Ja, for han var jo ligesom... Han var jo ligesom øh, det lyder helt mærkeligt, men altså, han var jo, jo uforstrengt. Det var jo ligesom sådan... Og, og nogle gange den der leder, der går af og mm. peger på en så har det jo tit den effekt, så bliver det i hvert fald ikke ham. Det,
1: det har jeg oplevet altså. i formandsfaget i SF, for jeg selv var <laughs> lidt engageret. Uh, ikke, ikke at lige pegede på, uh, på nogen, men, uh, men, men at nette, Vilhelmsen kom ind som underdoggen, og det uh, kapitaliserede vi voldsomt på, altså, ja. og det var alle Og over. Mm. Og dermed også sagt, at altså, jeg har prøvet den situation, at der sidder en uh, stor del af en folketingsgruppe, som er lidt modvillig over for den nye formand. Uh, det, det plejer at finde sin måde at løse sig på. I vores tilfælde var det, at nogen meldte sig ud, og, og nogle andre fandt øh, gejsten igen, men øh, hvad de gør i
2: så der er ikke rigtig plads til, at nogen kan melde sig ud, så, mm. så, så hun skal træde meget varsomt. <laughs> ja, ja. ja, Lars? Altså, altså, øh, jamen, jeg var også overrasket over, at øh, det blev øh, Josefine Fogg, fordi jeg tænkte, enten er der Rasmus Nordqvist, de tager ind fra folketingsgruppen, øh, skaber en vis fornyelse, øh, eller også så vil de noget helt andet, og så var Træske Venius måske mere oplagt, hvis det virkelig skulle være sådan, de væltede op og på det, de har gjort indtil nu, eller i på det seneste, men så blev det. Og der vil jeg så bare sige, det der med ikke at blande sig i det parlamentariske arbejde, når man er partiformand, det holder bare ikke meter. Altså, Nej. Øh, hvis man vil være politisk leder for et parti, øh, ja, så må man jo se på, hvor bliver partiets politik eksponeret, hvor ligger man retningen. Det gør man selvfølgelig i arbejdet i Folketinget. Mm-hmm. Og derfor må hun deltage, som du siger, Peter, i gruppemøderne, og hun må også være den, der Altså lægger øh, linjen, og i hvert fald også øh, har øh, autoriteten til at sige øh, nej, eller lægge veto mod beslutninger og osv., hvis hun siger, at det der, det kan jeg ikke gå med til. Men der er det jo bare sådan, at hun har ikke nogen stemme i gruppen som sådan. Altså, hvis de skulle komme til afstemning i folketingsgruppen, så har hun jo ikke nogen stemme, for hun er ikke medlem af folketingsgruppen, ja. og de kan stemme, hvad de vil nede i salen. Altså, det hele hviler på, om gruppen accepterer hendes lederskab frivilligt, eller de ikke gør det. Ja. Jeg har jo selv været i en tilsvarende situation Da jeg gik af som partiformand i det konservative Folkparti Og overlåd det til Søren Pape Uden at gå i detalje med den historie Så var det jo sådan At jeg bakkede op om ham Og det gjorde folketingsgruppen også Og derfor så fik han det løb I gruppen, at han sad med til gruppemøderne Og kunne lægge en linje og så videre Og have indflydelse på tingene Og man havde ligesom den forståelse At det accepterede man mm-hmm. Og det var der opbakning til og så kunne det jo køre igennem i den periode, der gik ind, til han kunne blive valgt ind i Folketinget. Ja. Men hvis ikke der er den opbakning, og der hører man jo i hvert fald ryster i gruppen og omkring gruppen, der øh, siger, at de ikke er så glade for det, der er sket, og der var vist noget med, at de i gruppen konstituerede sig, før hun øh, overhovedet var nået og nå frem til nogle gruppemøder osv. Altså, øh, det startede på den måde øh, mindre godt, men, men, men det står og falder med, altså, at, at de giver hende plads og giver hende accepterer hendes autoritet, giver hende autoritet, havde han sagt. Øh, og hvis ikke de gør det, så graver de deres egen grav, efter min mening, fordi øh, nu har medlemmerne jo altså valgt hen, og, og så bliver gruppen også nødt til, hvis de vil partiet, mm. så bliver de også nød, ligesom nødt til at skabe den harmoni, at de accepterer hendes
0: lederskab. Ja, Tomlund?
3: Jeg er fuldstændig enig i det, både Peter og Lars siger, men der er jo også en gensidighed i det, Lars. Altså, det er jo ikke nok, at gruppen accepterer okay. hende. Hun skrev sig også Øh, og jeg forstår, hun kan måske godt være lidt øh, øh, kantet, det er der i hvert fald nogen, der mener, hun kan være. Øh, hun skal jo så også forstå, at gruppen skal have plads. Mm. Altså hun skal jo forstå, øh, at, at gruppen skal fungere i det daglige arbejde inde i, i folketing. Og hvis ikke den der gensidige respekt bliver skabt, så går det jo fuldstændig galt for mm. dem. Mm. Alene af den grund. Ja, ja. Der, der kan ske mange andre ting, man er det. <laughs> der, der er mange faldgrupper her, det er rigtigt. Peter Westerman.
1: Men, men der er faktisk også en anden, øh, en anden element, som øh, sådan som mig synes er rigtig interessant, og det har noget at gøre med partilove eller vedtægter, eller mm. øh, efter hvad man kalder dem. Men jeg
0: Nørdede ting, det er det rette sted. Så det os, her forum, kom med det. Så, så lad os
1: tage dem. <laughs> ja, vi fordi, kører. Fordi formandens rolle øh, i Alternativet, <laughs> altså Alternativet er bygget op meget ligesom radikale venstre. Øh, måske fordi uh, Uffe hvad, oh, oh, havde trodt til en barnetsgruppe der. Ikke? Øh, og det betyder, at man har en meget selvstændig folketingsgruppe, som i princippet øh, kun... Svar for sig selv, kan man mm. sige. De har landsråd øh, på Nyborg Strand en gang om året, og så kan de menige medlemmer sige og gøre, hvad de vil, øh, og kritisere folketingsgruppen, og så kan folketingsgruppen fortsætte, som de har gjort, øh, fuldstændig uagtet øh, den debat, der har været, og uagtet, hvad hovedbestyrelsen måtte mene, i meget grove træk. Sådan er det jo ikke i praksis nødvendigvis, men, men i grove træk inden for, inden for vedtægterne, er det sådan, det fungerer. Det er samme i alternativet. Den går ikke hos os i ISF, for eksempel. Øh, der har vi en, en anden øh, mere Øh, medlemsindflydelsesorienteret øh, øh, tankegang, hvor landsledelsen faktisk er dem, der øh, lægger de overordnede linjer. Så vi har en folketingsgruppe, som har arbejdsfrihed, metodefrihed inden for nogle rammer, men landsledelsen har lov til at øh, omgøre, kan man sige, i hvert fald sige, vi vil ikke have det her. Det er også derfor, vi så, øh, for nu at hive tilbage i, i, i såret, øh, den aften i DGI-byen, øh, tilbage i 2013-2014, i januar 14, hvor, hvor SFN er med at træde regeringen 12 timer efter det møde. Der er det landsledelsen, der sidder og diskuterer, om vi kan gå med til det her salg af dongeaktier til Goldman Sachs. Den situation ville være ret irrelevant i et parti som Alternativ eller Radikal Venstre, fordi uanset hvad landsledelsen måtte beslutte, så kan Folketingsflertal gøre, som de vil. Formanden, som sidder for borgen i landsledelsen hos os, har jo rigtig stor indflydelse der. Formanden sidder også for i gruppe, til gruppemødet der. Det er gruppeformanden, som, som leder det, men, men formanden har jo også vægt der. Mm-hmm. Men, men formanden har ligesom en dobbeltvægt, og den vægt, der virkelig gælder, det er i, i landsledelsen, mm-hmm. og syvende og sidst, selvfølgelig på landsmødet, hvis, hvis noget kører helt op i en spids. Så, så vores folkesingsmedlemmer er faktisk underlagt et medlemsmandat, og det er de ikke i andet. Så derfor bliver formandens rolle lidt mere svævende. Øh, at, at det, som, som Lars siger, kommer meget an på den frivillige øh, overgivelseautoritet, så at sige, fra, mm. fra, fra folketingsgruppen til hende. Mm. Øh, men men, igen,
0: men h- helt, helt overordnet handler det jo om, altså, om det er en folketingsgruppe, eller om det er en virksomhed, eller om det er et børnehave, eller whatever. Hvis, ikke der er, hvis, hvis der sidder fire autonome enheder, og ikke har tillid til lederen, så går det jo i kage. Altså, det, det, ja, ja. og mere nørdet behøver det jo sådan o-ringen, set ikke at være. Men, men der er en detalje, jeg har tænkt over, som, som jeg nemlig også lige ville løbe forbi af. Da jeg så resultatet af det her valg, at det blev Josefine Fock, øh, der tænkte jeg også, at det var et billede på en gruppe også med Uffe Elbæk i spidsen, som havde, og det, det flugter en lille smule med, hvad du siger her i, i, i forhold til opbygningen, men en folketingsgruppe med, med, med Uffe Elbæk i spidsen, som også havde været meget ude at synge med, med baglandet. Altså, at man har prøvet at tegne nogle linjer, og så gør vi sådan her, sådan her, sådan her, øh, og pludselig, siger baglændet, prøv at høre, hele den der linje, som Uffe har stået for, og som øh, står for, øh, det er slet, slet ikke den vej, vi vil. Med et ret overraskende stort flertal, vælger man Josefine Fox, som er meget mere kompromissøgende, meget mere, hvad skal man sige, i godsejene, almindelig, sådan mm. pragmatisk politisk. Det er da også meget spøjst. Det, kan, det kommer bag på mig Ja, men det synes jeg også er meget interessant, faktisk, at det
2: er sådan. Øh, for det er tydeligt, jeg er helt inde i din analyse, de må være helt ude med organisationen, siden de to kandidater, som står til sidst, det er nogle, som ikke er medlem af folketingsgruppen. Øh, og, og, og gruppen reagerer så, som den gør, i forhold til, at det er Josefine Fogte, der bliver valgt. Og det er jo endnu mere interessant, fordi alternativet jo er startet, ja, navnet siger det, som et alternativ på mange måder. De vil jo gerne være en, en anden form for organisation, med en anden form for beslutnings, beslutningsprocesser, meningsdannelse end så mange andre partier det var jo netop oplæg at det skulle være sådan meget medinddragende man havde, hvad hedder det, studiekredse eller hvad det Polit- var det politiske laboratorier. Laboratorier, Politisk, laboratorier, ja. og politiske laboratorier alle kunne ligesom være med i det og så videre og hvis det endelig var at man ikke lige kunne finde ud af noget så kunne man da altid tage en lille dans og sådan blive gode venner og hygge sig og have det sjovt og så fandt man nok ud af det hele det var sådan meget involverende, inkluderende havde man indtryk af så man netop ikke fik en centralistisk hierarki med en folksgruppe, der bestemte, og så blev beslutningerne kommunikeret nedad. Nej, det skulle være medinddragende. Og hvad er det endt med? Kaos. Og det er jo meget interessant. Altså, det viser jo noget om, at der er behov for, tror jeg i hvert fald, en eller anden form for struktur i meningsdannelsen og beslutningsprocessen i et parti, hvis man skal skabe det der alignment mellem vælgerforeninger og hvem jeg i bagland, som det hedder og så dem, som udøver politik ind på Christiansborg. En eller anden form for struktur skal der være, så man er sikker på, at man får kanaliseret de beslutninger op,
3: fordi her er det jo gået helt galt på det mm. felt. Man kan i hvert
0: fald sige, ja, Tormen.
3: Ja, altså jeg tror, en forklaring på, at det er gået så galt, for jeg er helt enig i, at det er naturligvis fuldstændig galt for partiet, at det overhovedet kan komme til at ende sådan. Det er vel, at partiet var jo fuldstændig identificeret med Uffe Altså Det var jo formanden, der ligesom Stifteren og formanden, der ligesom styrede det hele. Han var billedet ud af til, han var alternativet. Og jeg tror, det er måske er mest af forklaringen på, at man er kommet så langt væk fra hinanden. Fordi man var man så måske sig, vant til, at i sidste ende så var det ham, der besluttede, hvad alternativet skulle mene. Om nogen sagde, uanset hvad man snakkede om i, i forskellige laboratorier ude i i partiet. Og de der laboratorier, det var ikke sådan nogle, de var faktisk mere fritsvævende, og det mm. var faktisk jo måske en sjov og god idé. Mm. Og de var mere fritsvævende end de der fokusgrupper, som, som mange af de mere etablerede partier laver. Det er jo sådan mere veltilrettelagt, hvad det skal ende i, i sådan nogle mm. fokusgrupper, hvor man prøver synspunkter af. Men det her var jo sådan set en god idé. Men, men vi vidste jo, og det tror jeg, alle vidste også, medlemmerne af Alternativet, at det var jo Uffe, der i sidste ende besluttede, hvad alternativet skulle mene. Og det er vel derfor, der er kommet sådan en kæmpe øh, afstand.
0: Men, men, men så, så meget desto mere er det vel interessant, at baglandet, den store, store øh, del af partiet, er uenig med den ene mand, der tegner, der tegner lignende. Det er
3: det, der er interessant, at, man er, at det er endt der, ikke? Jo, men har han ikke også mistet kontakten måske med det? Noget om det, da jeg mener, han er da fuldstændig ja, afkoblet altså, til synligheden. Netop, altså, det, det var jo ligesom baseret helt det hele på, at han traf bare beslutningerne i den sidste ende. Og, og jeg tror da heller ikke, at han har haft specielt god kontakt med, med det bagland, når det kom til stykket. Det er ikke noget, der tyder på, at, at, at det havde han nok ikke. Øh, og så gik han jo af, ikke? og det har vel kommet som en kæmpe frustration for, mm. øh, for baglandet også, mm. for de mange medlemmer. At, hvad, hvad så? Mm. og så skulle de ligesom selv til at finde deres egen ben. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Lars konstaterer, at de to kandidater, der var tilbage til sidst, var jo faktisk nogen uden mm. for folketingsgruppen. Altså, det, så det var jo helt skævt.
2: Mm. Ja, bare for altså, netop i den sammenhæng her, så, så synes jeg jo, øh, at det... Øh, forløb, ligesom om Peter, du synes det var lidt forkert, at hun skulle ud i landet og så videre som formand, ikke? og Ej, det kan man jo... Det, det, det skal hun også have en arbejdsdeling på mange måder. Ej, ja. Men jeg synes egentlig, i denne her situation, der, der er... Der, der er det er hendes opgave jo også at få kittet den der organisation eller bagland sammen med folketingsgruppen ja, igen. Få skabt et eller andet sammenhæng der. Og da selvom hun skal deltage i gruppens møder osv., så, så har hun hun kan jo ikke deltage i den parlamentariske arbejde som sådan. Hun kan jo ikke deltage nede i folketingssalen og udvalg og forhandling osv. Og på samme måde. Så hvis det er en, jeg ved ikke om det er en fuldtidsstilling for hende at være partiformand men i hvert fald hvis hun har sådan dagen til det, så har hun jo også tid til at tage ud mm. og gøre det, ja, ja. og, og, og altså selv Anders Samuelsen i sin tid, som jo var medlem af Folketinget, samtidig med han var partiformand, han gjorde jo rent faktisk det i en lang periode, han nærmest ikke deltog i parlamentarisk arbejde, altså før han kom i regering, men var ude i landet hele tiden øh, for at høre, hvad folk mener og kommunikere partiets politik ud til osv., så jeg tror egentlig, hun gør noget rigtigt i at tage rigtig meget ud og få kigget organisationens synspunkter sammen med folketingsgruppens synspunkter. Det er sådan set, mm. det er sådan set meget rigtigt.
1: Mm. Ja. Men det er jeg sådan set fuldstændig enig Det var mere den her øh, afvisning af at gå ind og blande sig i det parlamentariske arbejde. Mm. Øh, den, den kan hun ikke. Der er jo det heldige ved baglandet, at de har de fleste af dem formentlig et arbejde øh, i de almindelige arbejdstimer som når gruppemøderne ligger, så kan hun være på Christiansborg, mm. og så må hun tage ud i landet til aftemøder i weekenderne. Det er, det er ikke 20-30 timer til arbejde og være på det, det ved du også alt om hende. Mm. Mm. Øh, så, så på den måde tror jeg også, at der er meget på hendes tallerken Og så er det interessant, du nævner Anders Samuelsen Det sad jeg også og tænkte, at der er mange paralleller øh, i, i de to, fordi som du sagde i torben. Ja. partistifteren er svært at komme efter. Øh, og, og på samme måde vil Alex Vandopslag jo også have, have, have svært ved, at vi så Simon Emil øh, forlade skuden, som mange ellers havde troet, ville, ville øh, tage til den. Øh, I parallellen alternativ tog Rasmus Nordkøst faktisk øh, hansken op. Øh, det det gør Simon Emil så ikke af forskellige årsager, måske. Øh, men, men situationen er lidt den samme, at vi har en folketingsgruppe, som ikke er udelt begejstret for den nye formand, i hvert fald en enkelt, der, der ender med at øh, og, øh, forlade øh, partiet. Men når vi kommer tilbage til Uffe Elbæks øh, rolle, så er der ingen tvivl om, at hans kreativitet og, 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 og måde at og tænke på har gennemsyret øh, Alternativet i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så vil især noget som Alternativet jo også have brug for fornyelse. Øh, og man må sige, at han spillede højt spil op til det her folketingsvalg øh, ved at lancere sig selv som en tredje øh, var en grøn blok og... Mandaterne skulle ikke have faldet meget anderledes ud, for at han havde været helt central i det parlamentariske arbejde, men det blev han ikke. Og så betaler man prisen, og jeg tror, medlemmerne har været bange for at få et, et parti, der blev irrelevant. Mm. Øh, og, og derfor har man valgt Josefine Fox som, som vil gå ind og, og søge opbakning. Og, og det er jo også en hjælp for hende, at hun har fået sig relativt klart et mandat. Altså selvfølgelig var der en udfordrer i Theresa Scavenius, men, øh, men hun vandt alligevel med, med, med lidt afstand ned. Mm.
3: Øh, ja, ja Tom Altså, Udover de ting, vi har talt om her med at få kittet tingene sammen, det bliver selvfølgelig mm-hmm. en kæmpe opgave for hende, og som man så kan håbe, hun har øh, både evner og også de personlige egenskaber til at, 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 at forklare, så er jeg i tvivl om, om hun som person har den der, øh, de der skæve visioner, øh, videnskaben øh, er klar til at stille med de mærkelige øh, forslag, som vi andre ikke helt mm-hmm. forstår lige til at begynde mm-hmm. med, men som vi måske kan se en idé med lidt senere. Øh, hvis ikke alternativet bliver ved med at have det øh, som en del af deres, en væsentlig del af hele deres fremtræden og deres image, så tror jeg alternativet dør. Men er der, så, ikke, tjov, er, så, er der ikke et sjovt skitsbillede? Så, så idé, bliver det at... jo bare SF. Så bliver det SF light. Jeg siger mm. ikke bare SF. Ja, ja, ja. Men altså, så bliver det jo SF light eller indestiden lejt eller radikale lejt. Men
0: er der ikke noget interessant i netop det, at baglandet til synlade? er mere interesseret i, at man indgår nogle kompromisser, at man trods alt får ført lidt politik, og Jørgen altså, Fock har jo sagt, at hun vil jo gerne mm. øh, læne sig lidt mere op mod øh, Mette Frederiksen, og, og øh,
3: jo, men man vil ikke mere afvisende folke... over for et, et nyt forståelse. Man med tusind stemmer, vel? Altså, Nej, det ved jeg godt, der men... Skal men... Jo, der skal jo skabes en, en mm. øh, opmærksomhed og en begejstring for et eller andet alternativt. Mm. Ellers så kan det jo være lige meget. Så tror jeg, at partiet drukner i i de tre andre partier, som jo er veletableret og, og har apparatet til at... Jo, jo,
0: og de står jo i en vanskelig situation, hvor alle overtog deres primære
3: sag ja. Ja. til ja. ikke? Så, så skal man jo Ingen gange der formodet de jo ligesom at holde dem i fokus Nej. på klimaet. Det gjorde de jo faktisk ikke. De druknede jo helt i den debat, mm-hmm. fordi alle snakkede klima, mm. øh, og, 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 og de burde jo have været helt op på toppen af, af den diskussion. Ja, Lars? Ja, altså
2: Hvis jeg vil ligesom på en anden i den diskussion her om det, så vil jeg også sige, at, at, at jeg hører egentlig til dem, som måske understreger ikke på men, men som egentlig har set med meget stor sympati på alternativet. Jamen, det har jeg da bestemt. For jeg synes faktisk, det var interessant, at der kom nogen med en anden vinkel og en anden tilgang til politik af to grunde. Dels fordi, at vi har rigtig meget politikerlede. Altså når man ser meningsmålinger omkring tillid til politikere, så er tilliden til politikere meget lav. Og her var tilsyneladende nogen, som kom ind og vil en anden måde drive politik på, en anden måde kommunikere politik på, en anden måde diskutere politik med andre politikere på. Uffe har jo også været altid sådan meget positiv i sin tilgang til diskussionen. Han har ikke været den, der er gået sådan negativ til angreb på andre. Det har været hele tiden forsøg på en positiv dialog, øh, og, og, og øh, i organisationsformen, og altså ambitionen om at være inkluderende osv. Øh, der synes jeg egentlig, der var rigtig meget positivt. Jeg synes også, at det, hvis vi ser på den politiske substans, var interessant, fordi her var altså et parti, som for alvor, altså på den ene side, ville det grønne og miljøet osv., og men som man ikke nødvendigvis kunne, undskyld Peter, kunne kategorisere som venstreorienteret mm. i deres substans. Mm. Fordi de har jo masser af erhvervspolitik, øh, hvor de sådan er meget entreprenante, appellerer meget til iværksættere. Altså jeg har faktisk læst deres øh, erhvervspolitiske program, synes det var rigtig fornuftigt. Øh, og jeg tror, der er egentlig mange borgerlige, som har haft en høj grad sympati for det, hvis man er borgerlig og gerne vil have en fornuftig erhvervspolitik og vækst og indtjening og så videre. Men samtidig godt kan se, at det her samfund, det trænger altså til, at der er en grøn balance med mere bæredygtighed og så videre. Så er det egentlig et nyt bud, der ligesom kunne bryde op på de der politiske skældlinjer, hvor, altså hvor jeg vil sige, at de skældelinjer, der er mellem blå og rød blok, jo i høj grad har at gøre med, hvem er det nu, man samler sig som skal være stats, så til, til at vælge som statsminister. Men hvis man ser på de politiske brudlinjer, så er det jo ikke så klart og tydeligt længere, at der ligesom er en rød og en blå blok. Det går rigtig meget på kryds og tværs, ja. hvis man går ned i substancen. Og der var det et parti, der prøvede at bryde den tankegang, at man nødvendigvis skulle være enten blå eller rød, men prøve at komme ind med et nyt bud på, at forene nogle forskellige politiske synspunkter. Og derfor synes jeg det er sådan lidt, ja, nu bliver det en lang tale, men derfor synes jeg det er egent er at det er gået, som det er gået, og det giver der anledning til, i hvert fald politologer må, må da forske lidt i, hvorfor gik det egentlig, som det gjorde. Fordi det var jo et forsøg på i hvert fald at komme politikerleden til livs. Ja. Ja.
1: Peter Vestermann? Jeg er fuldstændig enig i, at Alternativet har haft, og stadig har, synes jeg, en berettigelse. Men det kommer meget an på, hvordan de vælger at spille deres kort nu, og der er ikke så mange tilbage på holden, som der har været. Jeg tror faktisk, det var min første eller anden optræden i det her gamle folketing, hvor den ærede formand spurgte, hvor mange af os, der troede Alternativet ville komme ind ved valget i, i 2015, og jeg var den eneste, der, der tog jeg sige, det, det gjorde <laughs> de. Og, og det var <laughs> der ikke mange, der troede det. <laughs> ja, så ja, det, det, det vil jeg have, sig, jeg have, have, have lov at, at sige. Ja. Og jeg vil sige, jeg har, jeg har stor, meget stor fidus til deres måde at politikudvikle på. De her politiske laboratorier var en spændende idé. Jeg stod faktisk den dag, de havde deres, deres forpersonval. på en konference, som jeg arrangerede SF og Alternativet, tanker for, for psykiatrien. Jeg sidder i regionsrådet i, i hovedstaden, hvor der er jo der er to alternativister øh, med i rådet, og den ene kommer fra Venstre. Øh, så du har fuldstændig ret, øh, altså ikke i regionsrådet, men, men i et byråd, du har Fuldstændig ret, Lars, at de har jo også den strømning, den, den liberale strømning øh, i sig. Men det kan jo blive svært at fagne. Øh, en ting er sikkert, at jeg tror, med Theresa skal så har de haft det svært. Øh, dem, der, der er mod midten, eller endda højere, øh, til højre i det politiske spektrum. Det er nok ikke et flertal i, i, i medlemskaren, men, men så tror jeg, man har set en afskalning i den retning. Hvad der sker nu med Josefine, er, er spændende. Og hvis jeg må nørde, det bare en lille bitte smule. Altid. Den her afstemningsform, øh, som man kan kalde fransk afstemning, eller elimineringsvalg, hvor de skræller dem, dem fra, der har fået færre stemmer hver gang, og så når op til, mm. til sidste valg mellem tre, og så et valg mellem to. Mm. Øh, det er jo interessant at se, ligesom vi så i den franske, det franske præsidentvalg, at øh, Rasmus Nordqvist, som, som får øh, tredje flest stemmer, da han så ryger ud, så må man formode, at dem, der... Uh, at de fleste af dem, der ville have stemt på ham i en finale, så at sige, de går hen og stemmer på Josefine Fock, fordi Teresa Skavinius er længere væk. Men hvordan havde det egentlig været den anden vej rundt, hvis det nu havde været Rasmus over for Teresa? Altså sådan, sådan var det jo ikke, fordi sådan mm. faldt stemmerne ikke ud. Men, men der er noget større, tror jeg, meningsfællesskab mellem Josefine Fock og Rasmus, og det, det, det vidner om, synes jeg også godt, man kan se lidt i stemmeafgivningen, at de er måske blevet mere øh, pragmatiske og indflydelsesøgende som parti, ja. end de har ville have været øh, kort mm-hmm. efter, de blev stiftet. Der havde man måske mere gået efter sådan en Theresa Scavinius øh, kompromilløs
2: klimadebatør. Ja, jeg må også omkring hende. Øh, altså, jeg har ikke dyrket så meget af hendes synspunkter på så mange områder, fordi, men man har jo set hende som virkelig fundamentalist på klimaområdet øh, i nogle sammenhænge også faktisk før hun bekendtgjorde, at hun ville være formand. Øh, men som jeg er orienteret, at jeg kan tage sige, men jeg mener at hun har en fortidig radikal venstre.
0: Det er korrekt. Og hun har hun... stillet op til til jeg tror næstformand. Og det But... og derfor er det. Det er det. Det er rigtigt. Derfor, og det går, hvordan det hun på
2: udtryk, hvis det holder, så kan hun jo ikke være på sådan nogle økonomiske fordelingspolitiske områder særligt venstreorienteret. Så ville hun jo ikke have valgt radikal Venstre, klart. så ville hun måske have fortid SF, øh, øh, kunne man forestille sig. Og, og, og derfor ville hun jo egentlig have været interessant, hvis det forholder hvis det sig sådan, så ville hun jo netop være en, som på nogle fordelingspolitiske, erhvervspolitiske, måske synspunkter, faktisk godt kunne sig med de borgerlige partier, mens hun på miljø og klima ville være meget fundamenti- fundamentalistisk, øh, måske slet ikke kunne sig med nogen, fordi hun ville meget mere, øh, så hun ville jo have været interessant, han har sagt eksperiment,
3: hvis det var hende, du blev formand. For hvordan kunne det nu gå?
0: Mm-hmm.
3: Ja, Lund. ja, Det med de radikale, der altså var jo også radikal. Han var jo ja. minister ja. Øh, ja. Som, som radikal. Ja. Så det, det ligger dem jo ikke fjernt og ligge der midt i, i det Nej. politiske billede. Æ, men når jeg alligevel lavede det, det med, med, om nu vildskaben og, og visionerne er der øh, for det nu, valgte partileder, så uh, hænger det også sammen med, at hun har jo selv sagt, at hun ville meget gerne tættere på Mette Frederiksen. Det var, hun citeret for mm-hmm. at sige i hvert fald. Og det, og det kan jo være fornuftigt nok, at hun skal selvfølgelig også skal søge indflydelse for, for partiet. Men jamen, hun skal passe på. Ikke? Altså, det var netop det, jeg bare ville sige med, mm. at hun skal passe på. at alternativet ikke bare bliver et light parti i forhold til nogle af dem, der er der i forvejen. For så dør de. Mm. Uh, de skal jo leve af og ville netop, som du også formulerer. Det ligger jo i navnet, kan man sige, ja, at hvis man men, ikke længere er et altså, alternativ, så... Men det er jo ligesom, nogen, nogen kalder sig fremad, men hvad mm. hjælper det, hvis det hvis de, hvis de, hvis de går tilbage? Men, altså, det, det skal jo være... Øhm, de skal også have vildt noget med den der, den der alternativ, ellers
1: er der ikke plads mm. til det. Men, men de var også borget af... Øh, nogle af vores andres fejl øh, i, i valget i, i 2015, øh, SF og Radikale, bliver halveret i forhold til valget i 2011, ja. øh, fordi regeringsdeltagelsen med, med Bjarne K. og Donnerhelle Schmidt ja. var øh, ganske tung det jo, for det var tungt for os. Øh, så, så der var et helt, andet, øh, et helt andet hav og fisk i for Alternativet der, øh, så en, en god del af deres stemmer var proteststemmer der, og dem får de ikke den her gang, øh, og som, som du siger, alle taler klima den her gang. Øh, ja. Så de er jo nødt til at opfinde netop at være spralske på en måde, der ikke underminerer, at man også kan være med i aftaler. Øh, nu gik ja. de med i finanslovsaftalen, så altså under UF's lederskab, som det aller sidste var der jo takter til, at man godt ville søge indflydelsen. Men man er nødt til at finde den der balance. Og du har ret i, at Josefine Fogt jo vil være udfordret på at være den helt skarpe debatør. Hun har en anden ballast, hun kommer fra fagbevægelsen. Der er det måske lidt skævt faktisk at være alternativist, kan man sige. Men... men, men på den lange bane kan det godt være, at hun er det sikre kort, men den korte gevinst, den hurtige gevinst i form af meningsmålinger og nogle overskrifter i medierne, er nok sværere for hende at opnå. Mm-hmm.
0: Lad det blive det sidste ord om Alternativet fra denne gang. Lur mig, om ikke vi vender tilbage til dem. Og så vil jeg bare lige knytte den lille kommentar. Der er muligvis nogle af de ærede lyttere, som også kan huske, at der Alternativet startede, der livestreamede man gruppemøder. Det holdt man op med på grund af øh, dalende interesse. Men der vil jeg sige, hvis man skal starte noget op igen, så tror jeg, jeg sidder klar, hvis man, hvis man, hvis man streamer de kommende gruppemødder. Det vil jeg være fuldstændig sikker på. At der er vi mange, der sidder klar. Også Peter Westerman kan sidde og nørde, det det. nørde ja. med der.
3: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus
0: De Vi skal, som det sidste i dag, lige se på et par, par hjørner af udligningsreformen. Det er, det er et stort ord, et, et, et vanskeligt ord, og jeg skal lige sådan efter bedste beskup prøve at forklare det. I virkeligheden er det jo en simpel øvelse. Vi har 98 kommuner i Danmark. Det er ikke dem alle sammen, der hiver det samme ind i skat. Der er nogle rige kommuner og nogle fattige kommuner, og alle har forskellige vilkår, og derfor begår man fra regeringen og stat den lille øvelse, at man omfordeler lidt penge. Nogle af de rige kommuner giver lidt penge til de fattige kommuner, groft sagt, for at det hele lige glider en lille smule nemmere. Det er så det eneste, der er nemt, lige at forklare det groft sagt. Fordi hvis man skal ned i substansen så bliver det meget, meget komplekst. Fordi man kan jo stille og roligt forestille sig, hvis man skal øh, dele 100 kroner mellem 98 mennesker. Hvordan skal vi gøre det? Hvem skal have hvor meget? og, og fordi Hvem har nok på kistebåden allerede nu? er det en eller andet, og der er altid nogen, der bliver så. Sure. Således også omkring udlændingsreformen. Regeringen har så præsenteret en ny plan i sidste uge. Øh, fungerende finansminister Morten Bødskov og øh, Astrid Krav, indrigs- og socialminister, stod der og skulle ligesom forklare det her. Og problemet var så, at de viste et Danmarkskort, hvor der var lavet lidt om på farverne. Det var nogle farvekoder i forhold til, hvem får noget, og hvem skal give noget, og hvem skal give lidt mere osv. Men der var ikke rigtig nogen tal. Der kom nogle tal lidt senere, som ikke alle var utilfredse med. Ja, heller ikke alle, der var utilfredse og sådan set. Men hvad værre var, synes de fleste, var, at kriterierne for at pengene blev fordelt, som de blev ude blev Der var ingen kriterier, og regeringen blev ikke rigtig ud med det. Øhm, Lars Barfod, du har jo siddet øh, i regeringen som minister, og du, jeg ved også, du har været en lille smule indblandt, du har siddet til forhandlinger omkring sådan noget her. Mm, yeah. Altså, det der med, at man, man om man så må sige, i hvert fald indtil nu, de siger jo i regeringen, at, at de kommer på et tidspunkt, de her kriterier, men det er, at man indtil videre hemmeligholder kriterierne for, hvordan man har fordelt pengene på ny. Hvorfor i alverden gør man det?
2: Øh, ja, det gør man, tror jeg, først og fremmest, øh, fordi at man gerne vil øh, sælge sin reform øh, bedst muligt øh, over for offentligheden. Og øh, derfor så øh, slejser man øh, stille roligt øh, oplysningerne øh, efterhånden, som man er parat til at give dem videre. Og de mest ubehagelige oplysninger, dem venter man måske til at give, øh, indtil interessen i den offentlige debat er gået lidt af, og journalisterne ikke længere synes, det er så interessant. Så kommer de der øh, beregninger, der er, er måske så er og, og så videre. Det er en, jeg tror, det er en strategi, der er lagt, og må jeg sige, uhyggeligt godt gennemført. Altså, jeg synes faktisk, det er godt politisk håndværk fra regeringens side, mm. at det lykkes at gøre det på den måde, som man har gjort det.
0: Okay, hvad vil du så sige fra oppositionens side? Fordi er det, er det, og jeg ved godt, det er et mærkeligt ord at bruge i politik, men er det fair, at man ikke fremlægger de her kriterier, før, før de skal til at forhandle? Så der ikke rigtig er noget at forberede sig på. Der sidder jo også, vi har også set øh, røde borgmester S., Borgmester, som siger, at vi har ingen som om, hvordan vi skal sælge det her derhjemme. Vi, vi, vi står til at få penge, nu skal vi give penge, og i øvrigt også omvendt. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg tror ikke, man kan bruge fære i den her
2: sammenhæng. Altså, øh, det er klart, at hver regering vil jo forsøge at spille ud, så det gavner regeringen bedst muligt i den offentlige debat, og øh, så man står bedst muligt i forhandlingerne. Men, men det holder jo ikke længere, end til øh, dem, man skal forhandle med, siger, Ved hvad, hvis vi skal lande noget som helst, så skal vi have det hele frem. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo op til oppositionen, altså dem, som skal skabe et flertal, at øh, insistere på at få alt frem. Og, og, og så kommer det for en dag, og så mm. kan man så forholde sig til det. Og på samme måde, dem, som måske ender med ikke at sidde med i et flertal, der skal vedtage det her, de kan jo stille alle mulige spørgsmål øh, til ministerne i Folketinget. Det er jo det også, vi har Folketinget til, blandt andet, at være kritisk over for regeringen. De kan jo stille spørgsmål til regeringen, og så skal regeringen jo svare på det. Mm. Øh, så, så tingene kommer jo for en dag, Hvis oppositionen er dygtig nok til at drive det frem, og endelig så er der jo også pressen, og der kan man jo sige, pressen har jo også lavet regeringen køre det her igennem, altså uden at stille alle de kritiske spørgsmål og uden at insistere på det, så jeg synes næsten de sidste man kan bebrejde, det det er sådan set regeringen, fordi de har jo lagt en en strategi og eksekveret den på, på en dygtig måde.
0: Nej, vil du sige, jeg har læst enkelte artikler, hvor det, det, det er, og nu skal jeg jo passe på, og ikke sker alle over en kamp i den regering, men det er ikke den mest meddeltomme regering, vi har haft nogensinde. Nej, nej. Ja, de, de, ikke fordi, selvom de selv påstår det, at de er meget mere åbne ja. end den tidligere regering, hvad du nu siger, det, det, det tror jeg, der er flere om at vurdere. Jamen
2: siger ikke, de er åbne, jeg nej, nej, bare, nej, nej, nej. det er dygtige
0: eksperter. Præcis, og, og det er du fuldstændig regning. Ja. Det er du fuldstændig regning. Øh, jeg mener i øvrigt også, at Sofie Løde har været ude og sige, at man møder slet ikke op til forhandlingerne, hvis ikke man får nogle flere øh, oplysninger. Så mm-hmm. der, det der spil, det er i gang. Øh, men så lad os pr- måske i virkeligheden prøve at, at se på noget af det, som er sådan ret konkret, og det er jo nok også politisk og godt eksekveret. Øh, I forhold til den gamle udligningsreform, der lå der sådan en masse beregninger og kriterier osv., og så, så man kunne se, hvordan det var ledet sig. Og også en beregning af, at øh, kommunerne har fået for mange penge. 2,4 milliarder årligt for meget i kompensation for borgere med udlændingebaggrund. Der er blevet givet sådan lidt til, til tunge kommuner, som skulle have lidt ekstra på kistebunden for at håndtere de problemer. Det medfører det. Øh, de har simpelthen fået for mange penge. Øh, 50 procent højere, end hvad der sådan var fagligt vurderet, har jeg læst mig frem til. Øh, og så kunne man jo forestille sig, at der så røg 2,4 milliarder tilbage nu. Men det viser sig, at der kun ryger 0,9 milliarder tilbage, fordi man vil give blandt andet Vestegns kommunerne lov til at beholde nogle penge, fordi man siger, at det er er indvandretungt, og det det prioriterer vi. Peter Vestermann, er der nogen, der slår sig i tøjet over? Er det... Jamen, det er fair. Jeg ved godt, det er et mærkeligt, igen mærkeligt ord men nu, nu
1: bruger jeg det. Jamen, nu, nu sagde jeg Lars Bagpud før, at fair måske ikke var det rigtige kriterie, men man kan sige, at all is fair end love and war. Øh, og, og politik er jo øh, bare en fredeligere udgave af krig. Øh, og på den måde, øh, så kan man sagtens finde ud af, at det kan være færre øh, ud fra et hensyn om, at integrationen, er alle enige om, er ikke lykkedes fuldstændigt. Så hvis vi skal have den til at lykkes bedre, jamen, så er de kommuner, der løfter det største ansvar, nødt til at have flere midler. Mm. Men man er nødt til at komme op med en politisk argumentation for, at det skal være sådan. Og så kan det blive fair, så at sige. Hvis man bare siger, nej, vi ved godt, at de kriterier, der var før, de ikke helt bliver fuldt, men det har vi ikke tænkt at gøre noget ved. Det holder vi ikke. Man er nødt til at komme offensivt og sige, jamen vi vil faktisk investere lidt mere i at få integrationen til at lykkes. Okay. Og dermed også pålægge de enkelte borgmestre og byrådet, at nogle af de her penge skal gå til indsatser, der øger integrationen, for eksempel. Så det det kan jeg sagtens følge politisk, at det kunne være fint. Men problemet, nu nu sagde Lars, at det er godt eksekveret det her, det er det jo også, fordi de har fået sat den dagsorden, de ville, regeringen. Måske også, fordi det er så komplekst et område, det her, at der er meget få journalister med med det arbejdspres og tidspres, de sidder med, som har tid til at at grave sig ned i detaljerne. I hvert fald kommer der ikke nogen kritiske artikler ud på dag et eller to, efter sådan et udspil her men havde man gået savligt til værks så vil jeg jo mene, og det er nok den kedelige måde at gøre det på, at det var de generelle kriterier man skulle diskutere først og så bagefter komme frem med, hvad betyder det så for hvilke kommuner, for lige nu så er gætteriet jo i gang, men, nå, men det er da også fordi socialdemokratiske borgmester sidder der og kan få lidt ekstra, og nå, men så har jeg hørt Martin Dam i Kalundborg, Venstres borgmester som også er relativt højt i kommunernes landsforening, de får så også lidt ekstra end de måske burde have haft tidligere så er der sådan en en lille lunds til venstre der. Mm. Øh, der går alle mulige øh, taktiske overvejelser ind i det. Og der, der mener jeg, når man har sådan noget, der bliver der ret hurtigt bliver et spørgsmål om, øh, øh, hvem får hvad, så er man nødt til at fastlægge de generelle retningslinjer først, før man sætter navne på. Øh, selvfølgelig kunne man godt, hvis man er lidt kvik regne efter, og se, hvad betyder de retningslinjer for den enkelte kommune. Men de har valgt at gribe det om med en og sige, vi synes, de her kommuner skal have sådan her, og så bagefter opfinder vi sådan fremstår det i offentligheden, mm-hmm. en argumentation for, at det blev sådan. Øh, og det synes jeg vil være uheldigt. Øh, de, de må komme frem med tallene,
0: og det synes jeg, de skulle have gjort øh, fra start af. Det havde, det havde klægt dem bedre. Der går så lidt. Men er du enig med Lars Barfod i, at det ud fra sådan, den der, nu siger du selv love, love and war, ikke? Jo jo. Ud fra den der, jo jo, og hvis
1: vi skal være i den
0: krigspolitiske øh, så er det vel en udmærket strategi man har lagt for, altså, øh, som, for dagen ikke?
1: som øh, Otto von Bismarck som jo om nogen forstår at vækste mellem krig og, og politik øh, sagde altså man skal ikke vide hvad der er i, i pølser og man skal ikke vide hvordan politik bliver lavet øh, og, og det er jo godt en, et godt eksempel på det her men mm-hmm. ja, jeg synes vi har krav på lidt større øh, forbrugereoplyst Du vil godt have nogle
0: ingredienser ah, til de
1: pølser ah. her, vi, er blevet, vi
3: er blevet tildelt <laughs> det synes jeg, trods alt. <laughs> ja. Torben Lund, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Jamen, altså, jeg, jeg er helt enig i det, der er blevet sagt. Øhm, altså, jeg gjorde med den ulejlighed, der lige så det her med, at vi skulle tale om udligningsreform, mm. ellers havde jeg egentlig opgivet at finde ud af, hvad det gik ud på. Øhm, så tænkte, jeg kigger lige på enhedsministeriets hjemmeside, for der må man vel kunne finde en eller anden form for vejledning. Der må stå noget om nogle kriterier eller et eller andet. Det nærmeste, jeg kunne nå, øh, jeg har citeret, det er, at der skal gå penge fra kommuner med vækst, tilflytning og godt skattegrundlag, det skal flyttes til kommuner, der har det svært. Og det lyder jo Det, var, <laughs> det, lyder pænt, der. det lyder da dejligt. Og så står der lidt længere nede, det rene vult der står, man vil til lige kompensere kommuner for vækst i demografi. Øh, nu er jeg sådan lidt en sprognørd, øh, demografi, det betyder jo øh, sådan noget i retning af, af befolkningsbeskrivelse. Mm. Altså, det, det siger jo ingenting. Det er jo et helt neutralt udtryk men vækst i demografi, de kommuner skal kompenseres. Og så tænker man sig selv, er det nu gamle, er det unge, er det børn, øh, hvad handler det om? Det er fuldstændig volatipy. Øh, og der er jo ikke noget at sige til, øh, at så vi andre også, så må vi andre også give op øh, med at finde ud af det.
0: Men, men handler det om, at man øh, i politik oftest arbejder ud for det? Nu, nu var øh, Peter Vestermann så, så god at give os den, hvad skal man sige? eksempel. Ja, nej, men ikke, ikke så meget af det, men i virkeligheden det gode eksempel på, hvordan man bør gøre det, nemlig at sige, her er nogle kriterier. Ja. Det er det, vi har besluttet. Så laver vi nogle beregninger, og så ender vi med et tal. Men at man ofte, vi har også diskuteret det i forhold til Finansministeriet, og hvordan det ledt, at man som ofte siger, her er et tal, så finder vi ud af, hvordan vi når frem til det. At, at, at det er den vej, man er gået, også her.
3: Altså, man burde jo, Jeg er fuldstændig enig med Peter, at altså, man burde jo i sådan en situation jo i hvert fald kunne sige noget klart om, hvilke kriterier man har lagt ind mm. øh, for det her. Udover bare at skrive vækst tilflytning og godt skattegrundlag, og det skal så gives til dem, der har det svært. Jeg mener, så er vi jo ikke meget svært. Ja, for definerer det Jeg tror, hvis man spørger borgmesterne,
0: så har de det alle sammen svært.
3: Derfor er vi jo alle sammen efterladt med det billede, øh, som, som det står nu, øh, at det der faglige råd, man fik om, øh, eller den faglige beregning, man fik på, mm-hmm. øh, hvor meget øh, indvandrere og udlændinge kostede, øh, og hvor meget der så skulle kompenseres og ikke kompenseres, det er man jo ikke fuldt. Nej, i det udspil der. Det ved vi, man ikke har. Mm-hmm. Og derfor kan man jo kun konkludere, at øh, man har valgt af politiske grunde ikke at følge det faglige rigtige. Ja. Og det er jo fair nok, men øh, så må man jo ligesom bare skrive og argumentere for, at det har vi ikke af de og de grunde, fordi vi politisk ønsker at gøre det mm. sådan og sådan. Så vil vi alle sammen jo kunne forstå det, og det kommer så specielt øh, Vestegns kommunerne øh, til gavn, i øh, øvrigt også København og Aarhus kommuner øh, får af det. Men men, øh, så som også er S-kommuner, det bare da bare ja, ja, men, også men, nævne. Men så sig det da. Øh, så, det er jo sådan noget, der vil skabe en, mere, en bedre tillid mm. til, til det politiske system. Nu var du inde på det der med, også med, med politikerleden, og alternativ kunne være ligesom et pust til, at man kunne komme lidt
0: ud af det. Men, Torben, vi men ved, er det ikke farligt at gå ud og sige som regering, det, det vi støtter ikke. som udgangspunkt øh, S-ledede kommuner? Det, det,
3: det behøver... Øh, det her man måske ikke behøver at sige, men man kunne sige, at man støtter kommuner med mange udlændinge af de og de grunde. Og og det kunne så have den konsekvens, at så er det de og de, de kommuner, mm-hmm. øh, der specielt skal have penge øh, ud af det. Det skulle da nok være alligevel en kviksjournalist, der hurtigt fandt ud af. Jo, jo. Men så har man jo i det mindste været åben om, at man er godt klar over, at her følger vi ikke øh, nogen øh, saglige kriterier for fordelingen, men vi gør det af politiske grunde. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg vil have været fair. Okay. Øh, det har jeg haft meget mere respekt for. Mm-hmm. Barfred? Ja, altså for det første, det, det er jo dybt kompliceret,
2: når vi kommer ned i substancen lidt af ja. det, som du nævner øh, med... Hensyn til, at det er kommuner med vækst og højt skattegrundlag, de skal bidrage til dem, som har det svært. Der vil de kommuner, som har vækst og højt skattegrundlag, jo så argumentere for, at der skal også være tilskyndelse til at få skabt udvikling i kommunen, få folk til at tage der arbejde og øge skattegrundlaget osv. Og hvis det er sådan, der ikke er tilskyndelse til det, til at få folk i arbejde osv., fordi man bare bliver straffet for det, så skal man sende flere penge til de andre kommuner. Øh, så nytter det jo ikke noget. Så, så, så her er det en eller anden balance mellem at have de rigtige incitamenter, som det hedder på dan- moderne dansk, og så også have en rimelig social fordeling. Og det, er jo, det, er jo, det bidrager jo til, hvis man skal være lidt savlig, at, at skabe en enorm kompleksitet allerede der i, hvordan man skal fordele de her ting på en uh, fornuftig måde. Og Man så også sige, at det her, det handler jo meget andet end partipolitik, fordi øh, man vil jo se, at i folketingsgrupperne, der kan man jo, det her er virkelig en sag, hvor folkingsgrupperne kan være dybt uenige, fordi typisk, ja. så handler det jo om, om man skal sende penge øh, til Jylland og til det vestlige Danmark, eller man skal beholde dem i det østlige Danmark. Det er sådan mm. meget groft, altså sådan er det ikke helt, men altså firkantet sagt. Og derfor så vil man jo typisk se, at øh, de jyske medlemmer af folketingsgruppen, de vil sige, ah, der skal godt nok være mere fordeling, og de øh, fra Øst, eller fra hovedstadsområdet især, de, de vil sige, ah, der skal ikke være mere fordeling, end der er i øjeblikket, og, nu taler man jo blandt andet om konservative kommuner, der skal sende flere penge sted jeg kan huske, at jeg lige kom ind i Folketinget. første dag, da jeg havde afgivet et interview til Fredsborg Amtsavis, De spurgte mig, hvad min mærkesag var. Og sagde, jamen altså, jeg var valgt op i Hørsholm, og de sender masser af penge til resten af landet. Så jeg var godt klar, at hjemmefra han havde sagt, at det var sådan en sag, vi lige skulle sørge for, at nu skulle Hørsholm, der ikke sendt flere penge til resten af landet. Så det sagde jeg jo til Fredsborg om at det var sådan en mærkesag. Så kom gruppeformanden hen til mig. Og så sagde han, at han havde set mit interview, han var valgt i det jyske. Og han vil bare sige, at... Øh han var glad for, at det var ham, som var kommunalordfører og gruppeformand. <laughs> så
0: selv en gruppe, <laughs> kan
2: der altså være storstændig på sådan et felt. Så du
0: siger i virkeligheden sådan en sag her, at den er god, hvis man lige er i tvivl om, øh, hvor øh, folk stiller op. Så ja, kan man så lige fornemme. Det,
2: det kan man også, ja. Så det er ikke kun partipolitik,
0: der er også, nej, nej, nej,
1: klart. Og det er igen så skønt med nørderiet der, ikke? Altså, at vi har så mange, at vi har 10 forskellige store kredse, og, og, og mange flere forskellige enkelte valgkredse. Og nogle gange spiller det hensyn også ind. Altså, så, så, mm. så bliver folk, man skal dele sig efter anskuel, så men nogle gange deler man sig også efter geografi, ja. øh, og ikke mindst øh, selvfølgelig også, at man gerne vil genvælges. Mm-hmm. Øh, men, men interessant er det jo, at i, i en del partier sidder der mange øh, folketingsmedlemmer med tidligere byrådserfaring, øh, og de kan jo i den grad øh, huske, hvad øh, den kommunale udvikling går ud på, øh, både når de har betalt eller når de har modtaget. Mm-hmm. Øh, så, så der kommer alle mulige ting ind i det her. Det er derfor, jeg synes, det, det havde klædt øh, processen, hvis man, øh, hvis man var startet med nogle generelle kriterier, så får folk taget i ed på dem, og så bagefter kunne man så overraske dem her, det betyder øvrigt, at øh, din valgkreds øh,
3: kommer til at skulle til lommen. Ja, ja Thor? Ja, lige, lige to ting. Det ene er det med vækst, som du er inde på, jeg nævnte jo selv, at det mm. studerede. Jeg ja. studerede også over ordet vækst, jeg tænkte, det kan da ikke være en, noget negativt, at en kommune øh, skaber et klima i sin kommune, øh, mm. hvor man har mulighed for at og skabe vækst. Mm-hmm. Det kan da jo være et problem, øh, men, men det står der ikke, desto mindre. Men jeg var, jeg var mm-hmm. selv forborgs det mm-hmm. stod der. Men, men og det andet, jeg vil sige, var, at det med de konservative kommuner, altså det er jo ikke helt ukendt, sådan har det jo næsten altid været. Dels er der det i det, at mange velhævende kommuner er konservative, det, mm-hmm. det er sådan den ene side mm-hmm. af det. Men det andet er, at i sidste ende, det skal man ikke tage fejl af, det er sådan er udspillet også skruet sammen, at Socialdemokraterne skal jo have venstre ombord, de to store borgmesterpartier, de skal jo sammen om det her. Og der kommer de konservative nemt til at hænge. Der bliver ikke til strækkelig mandat til at varetage konservative interesser, om jeg så må sige. Fordi Venstre og Socialdemokraterne, de vil jo, hvis der skal, skal komme et forlig ud af det, så skal de jo finde sammen til sidst. Ellers kan det ikke laves. Og det skal man heller ikke tage fejl af, at, at sådan er udspillet jo formentlig også skruet sammen, sådan at, at i hvert fald en del venstrefolk er øh, godt tilfreds mm. med, med udspillet. Vi har Karlomborgs borgmester. Jeg kommer selv fra Vejle, hvor der er venstre øh, borgmester. Øh, de skal have 112 millioner af en eller anden mystisk grund. Øh, men op i Horsens, hvor de er socialdemokratisk borgmester, de skal af med, med 32 millioner. Nu, jeg kender der da byerne sådan Det Umiddelbart er det svært for mig at forstå, men jeg kan selvfølgelig glæde mig over min egen øh, valgkreds i sin tid. Men, men det er da uvedelbart svært at forstå, mm. øh, at udviklingen skulle være så forskellig øh, i de øh, to kommuner. Mm. Så, men altså, der er jo, øh, det, er, det element skal man ikke tage fejl af, mm. at V og, og S skal finde sammen øh, til sidst, mm. og, og det er jeg helt sikker på, at man også kan finde ned under alle de mystiske tal. Ja. Og så understreger det her jo også, at det kommunale selvstyrer er et
1: selvstyr inden for nogle ret snævre rammer i virkeligheden. Altså økonomisk set, så har vi med anlægslofter jo allerede en binding på, hvor man kan sige, at der er ikke er stor tilskyndelse til at spare op som kommune, fordi du får lov at bruge dine penge. Uh, og så igen med, med den kommunale udligning, hvis det går lidt for godt, så skal du betale lidt ekstra. Mm. Så jeg kan da godt uh, forstå, uh, at, 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 der, at det vækker diskussion, det her også, når man ser, hvad er leveomkostningerne i forskellige dele af landet. Uh, der er der alle mulige kriterier, man kunne have lagt ned over det. Det kan også være, de har gjort det. Men, uh, det bliver ja. Se. Jamen,
0: det får vi at se. Vi men, jo men, men meget apropos øh, det, du lige nævner her med det kommunale selvsyre, og i hvor udstrakt grad det eksisterer, så så jeg, at øh, der var jo nogle af de her utilfredse borgmestre, som havde slået sig noget i tøjet, enkelt af dem dukkede endda op hos øh, Astrid Krav og fik et møde, hvor efter hun udtalte, at hun kunne ikke rigtig genkende det her, og de blev sendt hjem med uforrettet sag. Nogle af dem var så, så var der en journalist, øh, det fortaber sig i formandens tog, hvilken avis det må man have med undskyld, men som spurgte til det her, altså hvordan, hvad, hvad, hvad med de S-kommuner, som skal afgive penge, hvordan forholder regeringen sig til det? Der var Astrid Krav så øh, ikke til at få fat i, og så må man nogle gange nøjes med en kommunalordfører, han Christian Rappi han udtalte sig. Jamen han kunne slet ikke se noget problem, fordi nogle af de S-kommuner, som, som skulle afgive nogle penge, altså det var jo sådan set, øh, det stod dem frit for, hvordan de ville håndtere det. Borgmesterne sagde, at vi kan jo være nødt til, at, og, og så, det vil jo give besparelser og faldende velfærd. Det er der jo ingen, der ønsker. Hvor til Christian Rabia så siger, jamen det er jo ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være. Vi har gjort det sådan, at hvis I skætter, sætter skatten op, så må I beholde det overskud. Kan det ende med at give sådan en lille smule bagslag for Socialdemokraterne? Jeg ved godt, at Socialdemokraterne er måske mindre forskrækket over øh, skattestigninger end, end eksempelvis konservative. Men at der er nogle bødmestre, der bliver i, i virkeligheden tvunget til at sætte skatten op? Peter Vestman.
1: Altså nu sagde jeg før de her snævre rammer, der er underlagt kommunerne. Et andet af dem er jo det generelle skattestop, at, at det... Æh, samlet set for, kommunerne skal balancere, eller så er der nogen, der skal... eller så kommer indredsministeren med en stor hammer øh, og konfiskerer nogle af pengene, så at sige. Æh, på den led er jeg jo øh, synes jeg er glad... F- altså, der, der, der synes jeg, det er positivt, at man bløder op for det her skatteregime og siger, men hvis man lokalt øh, vælger at, at, at sætte skatten op for at kunne bruge nogle flere penge på noget velfærd øh, eller undgå nogle besparelser, og så tager den... Øh, debat med, med sine borgere, og så kan de stemme ind ud, og så kan man få en, en anden, øh, et andet flertal i byrådet, som sætter skatten ned igen. Så har man noget mere politik at lege med derinde øh, i, i det rå. Øh, men at flætte det sammen med en udligningsreform ved jeg ikke, hvor heldigt jeg synes er. Altså, det, som, som du præsenterer, det lyder det også lidt som en sikkerhedsventil. Øh, hvis folk bliver for utilfredse, så kan man øh, sige til dem, vi kan også bare træffe den her upopulære beslutning, hvis I har lyst til det. Men det er, det, mener. Det er, det
0: er jo ja. en anden upopulær beslutning, fordi det, 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 hvordan det, det ser det, det ud for en borgmester, som skal præsentere over for det, sine det, det det. borgere og kommende men, vi har lige fået en udlændingsreform, som gør, at vi skal betale flere penge, mm. og for at få finansieret det, så sætter jeg skatten op. Men, der vil jeg da sige held og lykke med, men, men, med genvalget. Men det at sætte skatten
1: op behøver ikke at være værre end det at skære i øh, tilbud, som folk er glade for. Altså, nej, nej, nej
0: men ff- Det er rigtigt, men, men han bliver jo ikke sat i en super supergunstig situation af sin egen farvede han, han,
1: han skal vælge mellem pest eller ko, eller hun. Før kunne han kun vælge pest, kan man sige. Nu er hun jo, også ja, okay. smuk <laughs> okay. Han kan vælge flere lukkede i daginstitutionerne, eller op med skatten. Der tror jeg,
2: mange borgere vil vælge det sidste, mm. faktisk. Lad os bare Jamen, altså, man kan allerede se borgerlige borgmester, som er ude, som, som kommer til at betale, øh, som er ude at sige, så må vi sætte skatten op, det siger vi allerede nu. Øh, og det, beskylder, det, det, det er så den socialdemokratiske regerings skyld. For deres vedkommende, altså der er afstraffelsen nok ikke så hård, og der er der ene med der, Peter, i at øh, de vil måske blive straffet hård, hvis de skærer ned øh, mm. på nogle offentlige ydelser, øh, daginstitutioner eller andet, øh, end hvis de sætter skatten op og siger, det er fordi, vi skal sende flere penge til andre kommuner. Ja. Der er egentlig logik i det, kan man sige. Hvis det, man synes, det er fornuftigt service, hvor vi har, så er der logik i at sige, at når vi så skal sende, oveni sende penge til andre, jamen så må vi sætte skatten op. Øh, men, 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 men for socialdemokratiske borgmester, der er det selvfølgelig noget andet, fordi der, der kan de jo ikke bare skælde ud, det kan de godt, men så går det måske ud over nogle socialdemokratiske stemmer, i hvert fald til folketingsvalget, hvis man gør det. Der tror jeg bare, at den socialdemokratiske regering bliver nødt til at erkende, nu taler vi om krig og kærlighed og så videre okay. for Altså, det er en krigsomkostning et eller andet sted. Der er grænser for, hvor rent matematisk snit du kan lægge, så du lige præcis ikke rammer dine egne. Altså, det kan ikke, det, mm. det kan ikke være anderledes, at der er nogle af bomberne, der rammer øh, ned nogle steder, hvor de ja. ikke skulle ramme. Okay. Altså, fordi så, 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 så matematisk rent kan du ikke lægge snittet. Øh, og var man vel heller ikke. Øh, nej. Øh, og, 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 så, så, altså... Hvor, hvor meget man så tager afsæt i kriterierne, eller hvor meget man tager afsat i, hvordan det hele skal ende. Det kan man diskutere. Altså, nu hvor der Bismarck og pølsen ikke. Altså, man kan starte med at sige, hvordan skal pølsen se ud, og så kan man prøve at stoppe det i pølsen, så den kommer til at se sådan ud, som man gerne vil have. Eller man kan starte med at sige, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have i den her pølse, og så kan man bare proppe det i, og så kommer pølsen til at blive en... en, en, en have et udseende, som man ikke bryder sig om, men så er der de rigtige ting i den, ikke? Altså, sådan er der også lidt en udviklingsreform, kan man sige. Så det
0: er i sidste ende, handler om, hvordan pølsen smager. det er hvis, hvis, Det hvis vi det her. Godt. Øh, lad, os, lad os prøve at runde pølsesnakken af, og så bare lige til sidst, i forhold til, øh, i forhold til den her udmelding om, at man, øh, jeg nævnte øh, til, en, til en indledning i de her 2,4 milliarder, som var givet for meget, sådan beregnet i hvert fald, til indvandretående kommuner, og at man nu blot vil skære med 0,9, det vil sige, der er jo alligevel halvanden milliard i gåseøjne for meget, som man lader de her kommuner beholde. Vi har en regering, som, som er meget ops på, hvordan man agerer i forhold til indvandring, integration osv. Flugter det her ikke meget godt? Kommer vi ikke til at se, når nu kriterierne og så videre kommer, at man vil Øh, og nu, det er selvfølgelig lidt krystalkugle men det må vi jo også gerne her at man vil, man vil inddrage øh, indvandringspolitik og integrationspolitik ret kraftigt også i den her øh, kommunale udlægning Peter Bestemann.
1: jo det er også derfor det undrer mig at de ikke har spillet mere offensivt ud på det fordi altså mm. som hovedregel når du bruger penge så skal du huske at høste de politiske point og sige det gør vi fordi vi vil nå mm. det og det og når du så tager penge, der hvor du henter dem, så skal du selvfølgelig også kunne stå på mål for, hvad, hvad det er, du gør der. Og jeg synes egentlig, at det hænger meget godt sammen. Som, som Mathias Desvare har, har fremstået, så er det jo ganske stramt i forhold til udlændingspolitikken, men jo også, at integrationen skal lykkes til modsætning fra, fra enkelte partier, der stillede op ved, ved valget sidst. Mm-hmm. Og der synes jeg da, at, at det er da flot at kunne gå ud og sige, at vi... Før har man haft et overforbrug, fordi man ikke har ramt rigtigt, øh, men, men at man i stedet for vælger at tage den politiske og sige, vi vælger at investere halvanden milliard ekstra i, at integrationen skal lykkes de steder, hvor, øh, hvor øh, udfordringerne er størst eller hvor der er flest. Øh, men, det,
0: men det kræver vel, som du sagde også, at der så de her kriterier, og, og der kommer lidt mere kød på det her, er en plan?
1: Ja, der skal være en plan, og den
0: skulle gerne have været der fra start
1: af, øh, og derfor håber jeg jo ikke for regeringen, at det her bare er noget utiltægtet, eller at man... Det vil næsten være værre har har skælet til, hvem sidder som borgmester i, i den enkelte kommune. Mm. Men det er jo det, at de har vendt rækkefølgen den her vej rundt, øh, som, som det giver plads til fra, øh, fra vi meget kloge kommentatorers side.
3: Mm. Nu er vi jo kommentatorer, når vi sidder her. Det er korrekt. Mm. Tom Lund? Jeg, kun i den tilføjelse til det med udlændingeudgifterne, at... Øh, jeg tror, det har været med i regeringens overvejelser også, at det er et område, hvor det måske er lidt sværere for, øh, for Venstre også, trods alt at skille ud, øh, fordi Venstre har jo, øh, og det er dem, de skal lave livet med, mm. de har jo altid, eller i mange år, øh, virkelig øh, slået på trummet for, hvor meget disse udlændinge, indvandrere og flygtninge, de koster det danske samfund. Og når man siger, koster samfundet i den her sammenhæng, så er det jo kommunerne, og i, til en vis grad også regionerne, det handler om. Og derfor er der jo grænse for, hvor meget Venstre Øh, så kan, kan, de skal i hvert fald passe på, Venstre, hvor meget de puster sig op over, at man så bruger nogle ekstra penge på udlændingerområdet. For de har jo selv sagt, hvor dyre de er, mm-hmm. disse udlændinge. Altså, det bider jo nemt sig selv i halen, og, og Venstre kan blive utroværdige, hvis de kører det kort alt for hårdt mm. i forhold til regeringen, og det tror jeg, de har haft med i deres overvejelser. Mm-hmm.
0: Bare for en sidste kommentar. Jamen, altså,
2: jeg, jeg synes jo, øh, at altså, Krav har jo egentlig været ude at sige, at øh, jamen, det er, fordi man vil Øh, understøtte de kommuner, som har meget, mange udlændinge fordi integrationen har ikke været så vellykket, som man gerne vil have, så er det nødvendigvis øh, behov for at bruge flere ressourcer på det. Det synes jeg, er, synes en meget stringent og rationel øh, forklaring på det, kan man sige.
3: Mm-hmm.
0: Godt. Jamen, således øh, synes jeg, vi skal runde af for i dag. Strategien er, ly- er lykkes også for dette program. Og så øh, blot minde om, som vi startede med, at øh, hvis man øh, går for arbejde eller overvejer et nyt job, så er altid, det er altid en god idé. Og så om. Vi holder selvfølgelig øje med de små nørtede øh, spesifikiteter omkring øh, kommunale udligninger og så videre og så videre. Vi er tilbage næste uge samtidig samme sted. Men øh, afslutningsvis vil jeg selvfølgelig lige sige tusind tak til Peter Westerman, tusind tak til Lars Barfod og tusind tak til Thomas Og dermed tak for det.
3: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100 elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbinestreydanmark.dk